0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到，归尘归土，崇祯帝眉山自尽，未完待续。说书人讲说缘由。其实历史和小说不一样啊，因为历史的答案所有人都知道了。我们之前说崇祯的死，崇祯同志终究是要死，而且肯定是吊死的，他不会撞墙，不会抹脖子，不会喝敌敌畏。总而言之，我不说你们也都知道。所以结局应该是固定的，没有支线。但是呢，我们之所以说当年明月先生还有另外一个结局，给明朝这些事儿这本书安排了另外一个结局，是他的文章有两个结局。那么这个结局又是什么样子的呢？这个结局要从一个人说起，这个人叫徐弘祖。徐弘祖出生的时候是万历十五年，在这个特定的年龄出生也是个缘分。但外面的世界跟徐弘祖并没有多大关系。他的老家在江阴，山清水秀，不用搞政治，也不怕被人砍，比较清静。当然了，清静归清静，在那个年头，要想出人头地、青史留名，只有一条路，就是考试。徐弘祖呢，不想考试，不想出人头地，不想青史留名，他就想玩按史籍说是从小就玩而且玩的比较狠，比较特别，不扔沙包，不滚铁环，只是四处的瞎转悠，遇到山就爬，遇到河就下，人极小，胆儿极大。此外呢，他极其厌恶考试，长大之后让他去考科举，死都不去。该情节放在现在，大致相当于抗拒高考。这号人当年呢，跟今天的下场估计是差不多的，被拉回家来打个这个半死啊，呃，反正也差不多了。然而徐宏祖的父母没有打他，非但没打他，还告诉他：“你想玩就玩吧，你做自己喜欢做的事就行了。”这种看似惊世骇俗的思想似乎很不合理，但是对徐家人而言很合理。我们说一下啊，徐宏祖同志的家世，虽然他的父母呢。并非什么大人物，也没名气，但他有一位祖先是很有名的，当然不是好名。徐洪祖出生前九十年，徐家的一位先辈进京赶考，路上遇到了一位同伴，叫唐寅，又叫唐伯虎。没错，他的祖先就是徐经。后来的事情咱们之前讲过，据说是徐经作弊，结果拉上了唐伯虎，大伙一起完蛋，进士没考上，连举人都没了。所以徐泾同志痛定思这个痛定思痛啊，对坑害了无数人的科举制度深恶痛绝，教育子孙要与这个万恶的制度决裂，爱考不考去他娘的！对这段百年恩怨，徐弘祖是否了解我们不清楚，但他会用，那是肯定的。更重要的是，徐家虽说没有级别，但是有钱，有点钱啊，所以他决定索性不考了，出去旅游去，当个驴友。刚开始呢，他旅游的范围啊，主要是江浙一带。紫金山了，太湖了，普陀山了，等等。后来愈发勇猛了，雁荡山的、九华山、黄山、武夷山、庐山都去了。但这里存在一个问题，就是钱。旅行家和大侠的区别在于，旅行家是要花钱的。哎，列一下啊，大致包括交通费、住宿费、导游费、餐饮费、门票费。如果地方不地道，还有个挨宰费。徐家有钱，但咱们说了，有点钱，没有很多钱，大约也就是个中产。啊，按今天的标准，一年去旅游一次也就够了。但徐宏祖的旅程日程呢？这个旅行日程呢，是一年休息一次，就是他除了年底回家照顾父母之外，一年到头都在外边。但是就这么个搞法，他们家竟然还过得去。原因很简单，比如说交通费吧，他不坐火车也不坐汽车，那时候想坐没有嘛，少数骑马，多数靠步行啊，因为你骑马你爬个山试试是吧？住宿费基本不需要。徐洪祖去的地方，当年大多都没人去。你别说三星级了，连孙二娘那个黑店吃人肉都吃人肉包子的地方都没有啊！树林里、悬崖上打个地铺，也就窝那儿睡了。餐饮费嘛，也没有啊、哎。徐洪祖同志去过的地方没什么餐馆，每次他出发的时候都是带着干粮，而且、啊、他很扛饿，据说能扛七八天。那至于喝水嘛，山里边到处都是矿泉水，清澈得很，对吧？那时候也没有重工业，没有化工，对不对？门票费也不用嘛，当年谁要能在徐洪祖同志去的地方设个点收门票，那就是赔死，是吧？哎呀，挨宰费那更没有了，但是挨宰是有可能的，而且比较敞亮，从没有暗地里加价坑钱，都是拿着刀明着来抢。你要知道，没门票的地方固然没奸商，但是很有可能有强盗啊。那么徐洪祖最大的开销啊，据当年明月先生的考据呢，是导游费用。作为一个旅行家，徐弘祖很清楚，什么都能省，这笔钱是不能省的，否则走到半山腰呢，给你挖个坑，让你钻个洞，那就休息了。就这样呢，家境啊并不十分富裕的徐弘祖，靠着简朴的衣服，没有随从，没有护卫，带着干粮，独自前往名山大川，风餐露宿，不怕吃苦，不怕挨饿，一年只回一次家，只为攀登。从世俗的角度来讲，徐弘祖是个怪人，这个人不考功名，不求做官，不成家立业，按很多人的说法是毁了。很多人还会说，这种生活多荒谬啊，不符合常规，不正常啊，缺根弦啊，精神有问题啊。说这些话的人呢、啊，就吃饱了撑的。人呢、啊，就活这一辈子，如何生活那是自己个的事儿。自己这辈子浑浑噩噩的没活好，厚着脸皮你来指责别人，有多远就他妈滚多远。真的，徐宏祖旅行的唯一阻力就是他父母。他父亲去世比较早，只剩下母亲在家无人照料。圣人曾经教导我们：父母在，不远游。但是呢，你别忘了后边还一句话，叫“游必有方”啊。所以在出发前，徐宏祖总是很犹豫。然而，他的母亲找到他说了这么一番话：，说孩子、啊，男儿志在四方啊，往天地间一展胸怀，那是你的责任呢。就这么着，徐宏祖开始了他伟大的历程。他二十岁离家，穿着布衣，没有政府支持，没有朋友帮助，独自一人游历天下二十余年。他去过的地方包括湖广、四川、辽东、西北。简单的说，全国十三省全部走遍了。他爬过的山包括泰山、华山、衡山、嵩山、终南山、峨眉山。简单说，你听过的没听过的，他都去了。此外的黄河、长江、洞庭湖、鄱阳湖、金沙江、汉江，几乎所有江河湖泊全部游历。在游历的过程中，他曾三次遭遇强盗，被劫去财物，身负刀伤，还由于走进大山无法找到出路，数次断粮，几乎饿死。最悬的一次是在西南，当时啊，他前往云贵一带、啊、结果走到半路呢，突然发现交通中断，住处呢被当地土著给围了。过了几天，外边又来了明军，又开始围，围了几天就开始打，打了几天就开始乱。徐洪祖好歹呢是见过世面的，跑得快，总算顺利脱身。那么在旅行的过程当中呢，他还开始记笔记，每天的经历他都详细的记录下来。鉴于他本人除姓、呃、姓名之外还有个号叫做徐，叫做侠客啊，所以后来呢，他的这本笔记就被称为《徐侠客游记》。崇祯九年，五十岁的徐弘祖决定再次出游，这也是他最后一次出游。虽然他自己也没想到，正当他考虑出游方向的时候，一个和尚找到了他。这个和尚法号叫做静文，家住南京。他十分虔诚，非常崇敬鸡足山迦叶寺的菩萨，所以呢，还曾刺破手指用血写过一本《法华经》。鸡足山呢，在云南，当时的云南鸡足山算是蛮荒之地，什么也不通，要去只能腿着。很明显，静文是个明白人，他知道自己要一个人去，估计到半路就歇了，必须得找一个同伴。那徐洪祖呢？那名气啊，在当时已经很大了，所以他专门找上门来啊，和他一起走。那在咱们现在，相当于这叫什么野外生存专家啊，贝爷那样的，是吧？他们俩的路线是这样的：先从南直隶出发，过湖广到广西，进四川，最后到达云贵。不用到达云贵，因为到湖广就出了事了。走到湖广湘江，没法走了，两个人坐船，准备渡江，渡到一半遇上强盗了。对徐洪祖而言，从事这种职业的人呢、啊，他已经遇了好几次了。但是静文大师应该是第一次。此后的具体细节不太清楚啊。这个反正徐洪祖呢赶跑了强盗，但静文在这场风波中啊受了伤，加上他体质较弱，刚撑到广西圆寂了。徐洪祖就停下来办理静文的后事。由于路上遭遇强盗，此时徐洪祖的路费啊已经不足了。如果继续往前走，后果难以预料。所以当地人劝他放弃前进念头，回家吧。徐宏祖跟静文是素不相识的，说到底也就是个伴儿，各有各的想法。静文没打算写游记，徐宏祖也没打算去礼佛，实在没什么交情。而且我们还查过，他此前去过鸡足山，这次旅行对他而言没有太大的意义。然而他却说：“我要去，我得继续走去鸡足山。”当地人问为什么，他说：“我答应他了，要带他去鸡足山。”可是他已经去世了呀，去世了不要紧，我带着他骨灰去，答应他的事儿，我要帮他做到。徐宏祖出发了，为了一个逝去者的愿望，为了实现自己的承诺。虽然这个逝去者他并不熟悉，旅程很艰苦，没有路费的徐宏祖背着静文的骨灰，没有任何资助，他只能住在荒野，靠野菜干粮充饥。为了能够继续前行，他还当掉了自己所能当掉的东西，只是为了一个承诺。就这样，他按照原定路线，带着静文的骨灰，翻越了广西十万大山，然后进入四川，越过峨眉山，沿着岷江到达甘孜松潘，渡过金沙江，渡过澜沧江，经过丽江，经过西双版纳，到达鸡足山。迦叶寺里，他解开了背上的包裹，拿出了静文的骨灰。他郑重地把骨灰埋在了迦叶寺里，在这里，他兑现了承诺。然后，他该回家了吧？可是，他没有。从某个角度来讲，这是上天对他的恩赐，因为这将是他最后一次旅途，能走多远就走多远。他离开鸡足山，又继续前行，行进半年，翻越了昆仑山，又行进了半年，进入藏区，游历几个月之后，踏上了归途。回去没多久。他就病了。喜欢锻炼的人身体应该比较好，天天锻炼的人就不一定好。旅游也是如此。估计是常年的劳累，徐弘祖终究是病倒了，没能再次出行。崇祯十四年病重逝世，年54岁。他留下的笔记据说总共有200多万字，可惜没保留下来。剩余的部分大约几十万字被后人编成《徐霞客游记》。在这本书里记载了祖国山川的详细情况，涉及地理、水利、地貌等情况，被誉为17世纪最伟大的地理学著作，翻译成几十国语言，流传世界。好的，总结该出来了。这是一个伟大的地理学家的故事，他为了研究地理四处游历，为地理学的发展做出了突出的贡献，是中华民族的骄傲，是这样吗？我们为什么要讲述一个地理学家的事儿呢？我们只想探讨一个问题：他为什么要这样做？没有资助，没有承认，至少生前没有被承认啊！没有利益，没有前途，放弃一切，用一生的时间只是为了游历吗？究竟为了什么？我们很疑惑，很不解。于是我们想起另外一个故事：新西兰登山家希拉里，在登上珠穆朗玛峰。之后经常被记者问一个问题：“你为什么要爬？”他总不回答。于是记者总问，终于有一次他答出了一个让所有人都无法再问的答案：“因为他就在那儿啊！”对呀，因为他就在那里啊。其实这个世界上很多事根本不需要理由，之所以需要理由，是因为很多人喜欢找抽，抽久了就需要理由了。正如徐霞客临终前所说的那句话。汉代的张骞，唐代的玄奘，元代的耶律楚材，他们都曾游历天下。然而，他们都是接受了皇帝的命令，受命前往四方。我只是个平民，没有寿命，只是穿着布衣，拿着拐杖，穿着草鞋，凭借自己游历天下。故虽死，无憾。说完了，我们要讲的东西就在这个故事里。我们相信，很多人会问你到底讲了些什么。当年明月先生到底要表达什么？用这么多的篇幅，我们讲一个王朝的兴起和衰落，在终结的时候却说这么一个故事。你当年明月到底想说什么？我们再重复一遍，我们要讲的所有的东西就在这个故事里，已经讲完了。所以后面的话是讲给那些不明白的人，明白的人就不用继续再听了。此前我们啊说过很多东西，很多的兴衰起落，很多的王侯将相，很多的无奈更替、风云变幻。但是这件东西是最重要的，因为当年明月先生要告诉你，所谓千秋霸业、万古流芳，以及一切的一切，都是粪土，先变成粪，再变成土。现在你不明白，将来你会明白；将来你不明白，就再等将来。如果一辈子都不明白也行。而最后讲述的这件东西，它超越上述的一切，至少在我们看来。但这件东西是想了很久的，没有办法用准确的语言来表达的。当年明月先生当时困惑了很久，但最终他在一本台历上看到了这句话。这句话并不是一个。什么名人名言？因为不知道是谁说的，但这句话却代表了当年明月山先生的看法：成功只有一个，按照自己的方式去度过人生。讲到这儿，各位朋友们应该觉得明朝我们是彻底的讲完了。但是呢，正因为当年明月先生最后留了这么一句话：成功只有一个。按照自己的方式去度过人生，所以我决定再把南明续到这本书的后面。当然，凭我自己的力量也是无法完成的，因为我早说过，我不是一个历史专家，我只是一个历史爱好者。因为爱好历史，所以喜欢看历史类的书籍，所以我就看到了这样的一本书。这本书的名字叫做《南明那些事儿》。作者是洪兵老师。那么这一部书的故事是从什么时候讲起的呢？大明崇祯十七年，公元一六四四年正月初一的凌晨，北京的紫禁城。那么在这一天，大明王朝的紫禁城当中发生了什么事情呢？与之后事如何，且听。下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？